0: Реа Новости Подкасты Как это по-русски? Подкаст
1: о великом и могучем и его тонкостях Не по-русски, а по-японски Хайку, хокку и как их написать
0: Ты улыбнулась С медленной льдины вдали Птица взлетает
2: При упоминании японской поэзии, вероятно, первое, что приходит на ум, это хайку или хокку, как еще его называют. С одной стороны, кажется, что три строчки, к тому же без рифмы, может написать любой школьник. Но на самом деле...
0: Деревце сливы в цвету Позади обители
1: юных жриц
0: Сколько
1: прелести в нем Вот Девушка с газелиями глазами. Выходит замуж за американца. Зачем Колумб Америку открыл?
2: Так ли глубоко на самом деле должна быть японская поэзия? Начнем с того, что первыми «хайдзинами», как называют поэтов, пишущих хайку, были настоящие хулиганы от японской литературы. Один задиристый поэт взял три последние строчки стихотворения своего коллеги и дописал к ним свои две, перевернув исходный смысл произведения с ног на голову. Тот, чье творение исказили, тут же отомстил обидчику и дописал новые строки к получившемуся стихотворению. Из таких панчей и ответов на них родился жанр хокку.
0: «Мацуобасё, на луну загляделись. Наконец-то мы можем вздохнуть!» Мимолетная тучка.
1: Граф Мур. Скрыли луну облака. Можно и под ноги глянуть. Три строчки исходного
2: произведения, за которые цепляется удар противника, называются «Хокку». А все стихотворение, которое получается в результате этого батла, Ренга. Когда «Хокку» стали отдельными произведениями, а не просто первыми строчками в Вренга, их стали называть Хайку. Это слово сейчас самое распространенное, хотя, по сути, Хоку и Хайку это синонимы. С творчеством легендарного японского поэта Мацуо Басё и под влиянием дзен буддизма в Хайку появилось время, настоящий момент, а вместе с ним эстетика недосказанности, и стихотворения вместо юмора все чаще наполнялись лирикой и глубиной.
0: Старый пруд прыгнула воду лягушка, всплеск в тишине.
2: Амонимы — это слова одинаковые по звучанию, но разные по значению. Например, весной у березы зацветают сережки, и на 8 марта девушки подарили сережки. Амонимия — причина появления хайку в японском языке. Из-за специфичной фонетики в японском языке очень много амонимов. Поэтому одно слово часто может иметь два и более значений. За счет этой особенности японского в Хайку не так важна рифма, как игра со смыслами. Алексей Грохотов, ветер в грядках, прихватил на живую нитку пару капусниц. Русские поэты, среди которых есть классики Серебряного века, литературные революционеры начала 20 века и анархисты 90-х годов, довольно часто обращались к Хайку. Велимир Хлебников, председатель земного шара, основоположник русского авангардизма и футуризма, писал.
1: «Кап, кап, кап, падали вишни в кувшин, Алые слезы садов».
2: Петербургская арт-группа Митьки, активно творившая в 80-х и 90-х годах, передавала чувство современников через хайку, написанное в своем стиле.
0: Владимир Шинкарев. Ночь скрыла все, Прибой шипит во тьме, Максим, дрожа, на кухне воду пьет.
2: Современные поэты тоже обращаются к этому жанру. Иван Кротов. О, комары, из-за вас не поверю, что мир иллюзорен. Но не все так просто в этом жанре. В трех строчках, из которых традиционно состоит русская хайку, нужно или, по крайней мере, желательно соблюдать несколько принципов, которые и отличают настоящее хайку. Традиционная японская хайку состоит из 17 звуков, разделенных на три части — пять звуков, семь звуков и пять звуков. В русском языке звуки приравниваются к слогам. Рассказывает японист, автор телеграм-канала «Клюква в сакуре» Александра Кисина.
3: При кажущейся простоте поэзия гайку достаточно сложная и имеет большое количество внутренних Правил, которые нужно соблюсти, чтобы написать приличное, такое хорошее гайку. Конечно, есть поэты-бунтари, которые отказываются от одного правила или от нескольких правил. Но если мы говорим о классическом хайку, то, во-первых, очень важен ритм. Это ритм 5-7-5, который очень редко сохраняется при переводе, поскольку русские слова более длинные. Если в русском мы записываем хайку в три строчки. Первая строчка 5 слогов, вторая 7 слогов, третья 5 слогов. То японцы все записывают одной строкой, и вот этот ритм передается с помощью специальных слов.
0: Аракида моритака. На ветку цветок, опавший а вернулся. Глянь. Нет, бабочка. Жаль.
2: Второй принцип. Режущее слово
3: это со специальные слова. Это так называемое киредзи, оно же режущее слово, которое подчеркивает ритм и разбивает текст обычно Киреди ставится либо после пяти, первых пяти слогов, либо после вторых семи слогов. Но иногда некоторые поэты, опять же, поэты-бунтари ставят его в конце, чтобы показать некую завершенность. киреди никак не переводится, поскольку в основном это либо восклицание, которые раньше передавались словами вроде «ах», «ох», но сейчас это выглядит несколько старомодно, поэтому в основном современные поэты при переводе или написании гайку используют знаки препинания Восклицательный знак, если хочется подчеркнуть восторг, тире или многоточие.
2: Владислав Васильев Бабье лето Над уличным проповедником смеются дети Третье правило Сезонное слово
3: Кроме этого, очень важным для Гайку является сезон. Даже есть специальный термин «киго» — сезонное слово, которых великое множество. Потому что если для европейцев очевидно, что сезонов 4 это весна, осень, зима и лето, то у японцев все сезоны дробятся. И сами японцы считают, что сезонов аж 72. два. И для каждого сезона есть свои кигуа, сезонные слова. Это могут быть растения, которые красиво цветут. Или наоборот, олеют листья уклено в этот сезон. Это могут быть животные, которые как-то себя характерно проявляют. Например, цикады, которые поют летом. Это могут быть погодные явления, например, снег или дождь.
1: Феликс Томми. Первый летний дождик. Раскрываю и... Складываю зонт.
2: Четвертое правило – концентрация на настоящем моменте.
3: Поскольку гайку – это не кабинетная поэзия, это поэзия сиюминутная и природная. Поэтому предполагается, что поэт увидел нечто в природе, вокруг себя, что его тронуло, задело. И он берет кисть и просто вот росчерком, взмахом пишет нечто, что передает его эмоции
0: в этот момент. Скайденсер. Залюбовался огнем осенних листьев Бывалый пожарный.
2: И пятое правило — это
3: сопоставление. Метаты — это сопоставление, сравнение неких двух образов, между которыми в обычной жизни мы не видим параллели. При этом считается неправильным напрямую их сравнивать. Например, если мы возьмем стихотворение Кабояси Иса про улитку, которая ползует по склону, в переводе «Вера Маркова» оно звучит так. «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот». В данном случае происходит метате. Сравнивает маленькую, незначительную улиточку с великой, огромной, непостижимой священной горой Фудзи.
2: Марина Хаген. «Карта в луже. Во всех странах наводнение». Как написать хорошее хайку по-русски? Точно так же, как по-японски. Быть внимательным к реальности и постараться захватить момент здесь и сейчас. Не так важно соблюдать ритм в 5, 7 и 5 слогов. На русском языке его довольно сложно выдержать. Но можно отследить, чтобы хайку не получилось слишком длинным. Если вторая строка будет немного длиннее первой и третьей, то в стихотворении сохранится подобие классического японского стиха. Лучше не углубляться в украшательство и пафосные метафоры. Хайку — это четкая, красивая, но при этом очень простая картина. Важно следить за сезоном и настоящим моментом. Стихотворение, написанное зимой про цветение нарциссов, будет уже не про настоящее, а значит, не будет хайку. Осталось попробовать написать в этом жанре каноничное трехстишее о подкасте «Как это по-русски». Александра Кисина «Как это по-русски? Японская вишня расцвела в северных снегах».
1: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.